0: Amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles, pero
2: solo una es falsa,
0: fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este capítulo de Tremenda Vaina, un whisky
2: con dedo, por favor. Como a un zancudo. Z ¡Pesadilla! ¡Fake News! ¡Hombre al aire! Esto es Tremenda Vaina, episodio número 43. Y, es y esto, esto empieza... empieza a... el...
3: ¡Tremenda Vaina!
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Tremenda Vaina. Acuérdense, amigos, que pronto vamos a sacar otro episodio, edición especial de Tremenda Vaina con actores de voz, música y diseño de sonido. Por ahora vamos a la primera historia de hoy. Un whisky con dedo, por favor. Querido Danilo. Muy bien, amigo aquí, Román. Qué bueno oírte. Aquí vamos con la, primer, la primera historia de hoy. Vámonle, vámosle de una vez. Te cuento que establecido en el año 1973, el cocktail o trago claro. Sour Toe que se llama Sour Toe, se ha convertido en una tradición de Dawson City en el territorio Yukon de Canadá. Y es exactamente lo que parece. Un dedo de pie humano real que ha sido deshidratado y conservado en sal, que se utiliza para decorar la bebida que tú quieras. ¿Qué?
0: Espérate, el, el trago se llama Sour Toe, como quien dice dedo agrio, dedo del pie <risas> agrio, no te lo puedo creer. Y eso es un cóctel... Sí, es un cóctel. Okay.
2: Bueno, ese, este trago especial, si lo quieres o si queremos algún día probarlo, uh -huh. o los amigos de Tremenda sí. Vaina, se puede ordenar en Sourdough Saloon en Dawson City, Canadá. No. En el territorio de Yukon. Uh -huh. Se dice que el primer dedo de pie que se usó para hacer este delicioso trago... Delicioso.
0: <risa> o sea que tenga su encanto lo entiendo pero de ahí a deliciosa no sé
2: <risa> bueno este el primer dedo, dedo perteneció a un minero y vendedor de ron llamado Louis Licken a quien le amputaron el apéndice que se le había congelado en la década de los 1920 o sea el
0: apéndice te referías al dedo
2: el sí. dedo el okay. dedo sí no, no la apéndice, no pues diría <risas> <Exacto>. Sour Appendix. <risas> <risas> Exacto. Eh, mira, Licken, el señor este lo conservó en un frasco de alcohol en su cabaña, como recuerdo. Uh -huh. Y aproximadamente 50 años después, en 1973, el capitán local de Yukon, Dick Stevenson, uh -huh. encontró el frasco que contenía el dedo de pie mientras limpiaba una cabina. El capitán Dick se llevó el dedo del pie al Sour Doll Saloon y comenzó a sumergirlo en las bebidas de aquellos que eran lo suficientemente valientes. <risa> <risa> okay. Y así empezó el Sour Toe Cocktail Club. Entonces era
0: un dedo que se usaba en todos los cócteles. No era que hubiera varios dedos. <risa> sí,
2: claro, no, no. Era así que de otro con otro dedo. No.
0: <risa> el mismo dedo iba cogiendo más sabor con el paso del tiempo.
2: <risa> yo creo, no sé tendremos que ir para probarlo bueno, desafortunadamente ese primer dedo de pie el dedo de pie original duró solo siete años más después de su descubrimiento según el Sour Toh Cocktail Club en julio de 1980 un minero llamado Gary Younger estaba intentando conseguir el récord de tragos consecutivos de Sour, de sour Toh mm. en, su, en su decimotercera copa de champán de Sour Toh su silla se volcó hacia atrás y se tragó el dedo del pie. ¡Qué asco! O sea, ¿cómo no se le atrancó a esa huevonada? Bueno, se, le, se lo tragó y lamentablemente no se pudo recuperar el dedo, pues. Pero ese fue el primero. No te preocupes, Danilo, porque hay más dedos. <risa> ah, bueno, qué bueno. Estaba muy preocupado. Desde entonces, se han donado siete dedos más al bar. <risa> <risa> y te voy a contar la historia de los siete dedos. Que faltan. Okay. El segundo dedo que llegó al bar fue por un hombre que tuvo un problema inoperable y le cortaron el dedo gordo del pie. Ah. El dedo número tres provino de una víctima que quedó congelada y perdió su dedo gordo del no. pie y también fue ingerido accidentalmente Ay, déjame, por favor. un cliente del bar mm. que se lo tragó sin querer queriendo. <risa> el cuarto dedo del pie fue un dedo anónimo, <risa> luego robado por un cazador de la zona. Ajá. Los quinto y sexto dedos de pies fueron donados por un veterinario de Yukon a cambio de bebidas gratis para todos sus empleados. ¿Y ¿Eran dedos de pie de animal o? De, no, siempre de humano. hombre. Uf, humano, okay. siempre. Ahora, ¿de dónde sacó los dedos? No, no se sé. sabe, es secreto. No se pero sabe, es secreto de pero los trajo trajo al bar y dijeron ¡Ah, qué bueno! Vamos a darle unos tragos a, su, a sus empleados. <risa>
0: Necesitábamos un dedo en este momento.
2: El séptimo dedo de pie fue una amputación debido a la diabetes. Y el mm. octavo y último dedo de pie que llegó, en un frasco de alcohol con el mensaje, llegó anónimamente, no use sandalias abiertas mientras corte el césped. <risas> el 24 de agosto de mil, perdón, el 24 de agosto del 2013, un hombre ordenó un trago sorto y se tragó la bebida, pero con el dedo también, ah. a propósito, a propósito. Tuvo que pagar una multa de 500 dólares y lo votaron del salón de por vida. Más nunca puede regresar. Esta es la primera y única vez que el dedo de pie se consumió deliberadamente. Y como resultado, la multa ahora se incrementó a 2.500 dólares. En junio del 2017, el dedo de pie fue robado y luego devuelto por correo al bar. <risa> ahora, las reglas han cambiado en los últimos 27 años el Sour Toe puede combinarse con cualquier bebida, pero una regla sigue siendo la misma. Así que presta atención, Dalila. Puedes beberlo rápido, puedes beberlo despacio, pero los labios tienen que tocar el uh. dedo del pie
0: sin entrar en tu boca. ¡Qué asco! Pero bueno, nada, me encantó la historia, me lo puedo imaginar así como un bar de piratas, la vaina más underground, así sucia, y vos pedir el trago con el dedo que está encima de una luz en un frasco de alcohol y vos dame el dedo, no, no, no además no puedes brindar con nadie porque solamente hay un dedo a la
2: vez. Tremenda vaina. Y la segunda historia de hoy es... Como a un zancudo. Bueno, Román,
0: en Nueva York uno no tiene que lidiar mucho con insectos voladores adentro de la casa, o al menos a mí no me parece. No tanto. No Si sí hay cucarachas por doquier y hay pequeños roedores, pero en Latinoamérica es más común la típica mosca casera que te zumba alrededor mientras estás comiendo o el zancudo que te despierta en medio de la noche. Es una vaina molesta que incomoda a casi todas las personas de acá y es algo común porque, a diferencia de allá, acá las ventanas permanecen abiertas. Bueno, entonces, para contrarrestar esas famosas visitas, esas fastidiosas más bien visitas, eh, siempre se ha utilizado el reconocido matamoscas, que no sé si te acordás, es una especie como de red de caucho que está escuadrada. Claro. Sí, que al final de una vara rígida plástica que ataca con la velocidad del rayo. ¿Cierto? Y durante okay. siglos la vaina ha funcionado bien. Bueno, pues en la era de tecnología que vivimos, todo se ha revolucionado, incluyendo el matamoscas. Ahora no sé si te ha tocado. Hay una versión eléctrica que parece más como una raqueta de tenis y mata insectos voladores al contacto. Claro. Sí, como que les pasa un corrientazo. Se supone que existe desde finales de los años 90, pero yo la acabo de conocer, así es que todavía este tipo de aparatos son una novedad para mí, pero para algunas personas este tipo de aparato es el arma de batalla preferida. Te voy a contar la historia de Ana, eh, perdón, Antonia de Souza, que es una señora viuda que vive en Sao Paulo, Brasil, quien dice andar con su matamoscas eléctrico en la mano todo el tiempo. Desde que lo compró, dice que disfruta cuando llega a un zancudo a molestarla, sabiendo que es cuestión de tiempo antes de que el insecto caiga abatido por el poder de su matamoscas. Bueno, pues Román, a sus 62 años, Antonia aún se mantiene generalmente activa y goza de buena salud. Sin embargo, nunca sospechó que ganaría un enfrentamiento físico contra un joven fornido. Pero así fue. Hace un par de semanas, ahorita en, en el mes de noviembre, principios de noviembre, un muchacho de unos 20 años se metió en la casa de Doña Antonia. Según el informe de la policía, al diario Folha de Sao Paulo, el joven, posiblemente drogado, forzó la puerta principal de su casa alrededor de las 2 de la madrugada cuando la señora estaba durmiendo sola. El ladrón <risa> deambuló por la casa recogiendo cosas que le parecían valiosas y echándolas en un costal. Hasta que llegó a la habitación de Antonia Entró sigilosamente al cuarto Buscando engordar el botín Cuando se encontró con algo Que definitivamente no esperaba un espectacular choque eléctrico que le puso a simbrar el cerebro. Doña Antonia estaba despierta, muy enojada, armada con el matamoscas eléctrico y sin temor a utilizarlo. El primer choque se lo puso en la oreja, sorprendiéndolo con los 2000 voltios, que es el wow. promedio de carga de un matamoscas eléctrico recientemente cargado. Tras dejarlo aturdido y medio desorientado, la señora siguió pegándole choque tras choque hasta que lo sacó de la casa. Los gritos despertaron a los vecinos que alcanzaron a ver al hombre saliendo despavorido. En declaraciones a la prensa brasilera, doña Antonia dijo, conozco a esos muchachos, se creen los malos del barrio, pero a este lo saqué, lo saqué corriendo con el matamoscas. Así es Oye, pero, que...
2: pero... Está bueno eso para, sí, para deshacerse de para deshacerse de los malandros.
0: Así mismo, pues no es Román eso era lo que te iba a decir que tenías que comprarlo porque al parecer sirven para deshacerse de toda clase de visitantes indeseados.
2: Yo lo pude haber usado este fin de semana pasado que estaba en el subway de Nueva York y un loco me empezó a pegar, pegar gritos sin máscara Imagínate, y sin razón y le
0: pones así, así. un choquecito eléctrico sí. y queda como que ¡Hey! ¿Qué pasó? Decide.
2: Sí, Déjame ajustar los voltios. Ok, 2.000, 3.000, 5.000. ¡Fuácata! Tremenda vaina.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda
3: vaina. It's time to stop making excuses. The peace of mind you get after a colonoscopy is worth it. It's the best way to prevent and detect one of the deadliest cancers. In fact, your doctor can remove precancerous polyps during the procedure if necessary. That's right, before it even turns to cancer. No buts about it. Get a colonoscopy at 45 and follow up every 10 years or as recommended by your doctor. Find a location or schedule now at avera.org slash colon.
2: La tercera historia de hoy es Pesadilla Fake News. Mira, Danilo, uh -huh. un restaurante hindú en Inglaterra uh -huh. podría haberse obligado a cerrar después de que un fake news que está rodando por ahí, que dice que sirven carne humana. No, no, Román. Ok, escucha. Este fake news se volvió viral en Facebook, según... ...un informe de los medios ingleses. Uh -huh. Shingra Begum... ...propietaria de Carrie Twist en el sureste de Londres, dijo que la gente ha amenazado con destruir el restaurante no. y han llamado a la policía. Sin embargo, el artículo se originó en un sitio de noticias de bromas donde los usuarios anónimos pueden enviar sus propias noticias falsas antes de compartirlas en las redes sociales. ¡Qué horror! ¿Ah? ¡Qué miedo! ¿Qué te parece? O sea, ya
0: estamos, ¿Qué te parece? estamos haciendo que la gente escriba fake news y las tire por ahí.
2: Eso es un avispero de fake qué news. Peligro, website, qué peligro, ¿no? qué peligro. Entonces, ¿qué? Harán pruebas de las historias, se ríen y dicen, ok, vamos a sacar.
0: No no, 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 qué peligro. Bueno,
2: una persona que cayó con este fake news casi reventó las ventanas del restaurante, pero no pudo una noche porque estaban cerradas en ese momento. Hmm. Y resulta que este fake news ha afectado de manera muy negativa a este negocio, al restaurante. Algunas personas han llamado al restaurante para decirles cómo es que se atreven a servir carne humana, gritándoles por teléfono.
0: Y los del restaurante como que, ¿what?
2: Bueno, este es fake news ha circulado en todas partes y la gente se lo está creyendo, dicen los dueños del restaurante, que llevan con el restaurante 60 años. Ay, Daniel, Es un negocio de familia, bro. ¿no? A pesar de que este artículo nada más tiene un solo párrafo, está plagado de errores ortográficos y gramaticales en inglés. Y con todo eso la gente no, se
0: No, 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 ¿Okay? no. Es que es el, ese es el problema con el fake news, que la gente simplemente lo comparte, ni siquiera lo, lo verifica.
2: Y mira, el, el post decía restaurante asiático cerrado por usar carne Ay, humana. Ese bien. era el, el, el headline del post, ¿no? Sí. Entonces... Así va el post. Anoche el dueño de un restaurante hindú, Rajan Patel, fue arrestado por usar carne humana en sus recetas de comida en su restaurante New Cross.
0: Qué horror. Se dice
2: que un total de nueve cuerpos humanos fueron encontrados Ay. congelados, listos para ser procesados como carne. Ay,
0: qué horror, ¿Okay? qué horror. Roman.
2: Entonces, encima des dijeron que el señor Patel había, había está lo metieron preso para no, cuestionarlo, ¿no? no, ¿no? no, 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 no. Y entonces, este sitio de noticias contienen historias falsas, tienen informes falsos de que ciertas personas han muerto y que ciertas personas son pedófilos. ¿Okay? Qué horror. Entonces... Eh, Le puede acabar con la reputación quiero,
0: a cualquiera, a cualquiera en un segundo. Cualquiera.
2: Yo quiero decir algo súper importante y es que, es que hoy en día, y especialmente con las cosas políticas y no quiero decir ningún país, ningún lugar en específico, pero hay Tanta mentira sí. que uno no sabe ya qué es verdad y qué es mentira, y por eso hay que, hay que estudiar, verificar hay que, hay que de, verdad, de verdad verificar pero profundamente distintas fuentes de información. Porque es que uno no puede formar una opinión solamente por un tweet o por un post de Facebook de unas pocas palabras. Sí. No hagan esos amigos de Tremenda Vaina porque es un gran No error. se lo
0: dejen meter.
2: No se lo dejen meter. En este el caso cuento. de esta historia, una familia puede terminar sin su negocio mm. de 60 años, que es un, me parece horroroso. ¿no?
0: Bueno, pues esta, este es el trabajo que hacemos con en Tremenda Vaina, educando a nuestros, a nuestros oyentes para que verifiquen todas las historias, especialmente las que oyen en Tremenda Vaina, para adivinar cuál de ellas es fake news. Muy buena la historia, Román, con una, una moraleja y todo, como una fábula.
2: Queridos amigos, vamos con la última historia de hoy. Hombre al
0: aire. Bueno, Román, esta es una historia que me hiela la sangre, pensando en la pesadilla que vivieron los tripulantes del siniestro vuelo de British Airways 5390 que volaba de Inglaterra a España en junio de 1990. La historia comienza cuando 81 pasajeros y cuatro tripulantes venían muy tranquilos disfrutando de la vista, de sus sillas reclinables y su ventiladorcito personal, cuando la situación más inesperada que se te pueda ocurrir pasó sin previo aviso. ¿Qué pasó? Pues minutos después de despegar, el piloto del avión Tim Lancaster le entregó los controles al copiloto, como que el copiloto puso tan piloto automático, tan", se relajaron, se quitó el cinturón de seguridad para relajarse y segundos después el auxiliar de vuelo Nig Nigel Ogden entró a la cabina de mando e inmediatamente se escuchó un estruendo boom. Pues había ocurrido una, una cosa que le llaman descompresión explosiva. Uf, terrible. Con la cual el parabrisas del lado del capitán, si ¿sí has visto que los aviones tienen como cuatro parabrisitas, se reventó. El parabrisas del lado del capitán se había desprendido de la cabina. Qué desastre. El grueso panel de cristal reforzado fue inmediatamente expulsado al exterior, mientras que el poderoso vacío succionó al piloto. Se, o sea, se lo llevó. Claro, se lo, chupó. se lo chupó. Por fortuna, sus rodillas se trabaron en los controles, por lo que se siguió pegado momentáneamente del avión. Pero la mayoría de su cuerpo estaba por fuera del fuselaje, expuesto a temperatura y vientos extremos. Además de wow. una falta de oxígeno que no te pueden imaginar. Pues en ese momento... Eh, el, el piloto automático se desconectó y el avión se fue en picada, papá. Imagínate la montaña rusa más loca que te puedes imaginar. Eso le pasó instantáneamente a este man. De un salto, el auxiliar que entró a la cabina, pues, en medio de, 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 de la de vaina volando y desastre y humo, el tipo saltó y agarró a Lancaster por el cinturón, evitando que el capitán saliera volando mientras el caos se apoderaba de la aeronave. Increíble. El copiloto decidió continuar con el rápido descenso. O sea, el copiloto dijo, vamos en picada, vamos en picada, para tratar de llegar lo más pronto posible a una altura donde hubiera suficiente presión de aire para detener el vacío y tratar de retornar por lo menos el control a la cabina de mando. Pronto llegaron a una altura pues un poco menos caótica, pero aún no podían traer el piloto de vuelta al interior o por lo menos el cuerpo del piloto. Ahí el copiloto envió una señal de emergencia que fue contestada rápidamente por un aeropuerto cercano. Aunque el aeropuerto entendió la situación, el copiloto no podía escuchar las instrucciones que le daban porque el sonido del viento era completamente ensordecedor romano. Claro. En cuanto él logró entender la voz de lo que le decía el, el, la torre de control, el copiloto se dirigió a la pista de aterrizaje, viendo que el auxiliar de vuelo ya estaba exhausto de sostener el, el, el cuerpo del piloto y tenía hasta el hombro dislocado. Pero el piloto seguía estampillado contra el exterior del avión por la velocidad del viento. Aunque la tripulación asumía que Lancaster estaba muerto, no lo podían soltar, por difícil que fuera sostenerlo, ya que su cuerpo podía golpear el ala, los estabilizadores o la turbina, causando mayores daños al avión. Finalmente, el copiloto logró hacer un aterrizaje de emergencia, donde inmediatamente fueron recibidos por el, el, el personal de asistencia, ya sabes, las, las ambulancias, pues, todos los camiones, toda la vaina del aeropuerto, quienes hicieron un asombroso descubrimiento. Resulta román que contra todo pronóstico Lancaster el piloto seguía vivo, aunque estaba uh -huh. gravemente golpeado con varias quemaduras por congelación y, se, y, y, y también unos cuantos huesos fracturados.
2: Ya, el, entonces el tipo aterrizó con con, con el, el piloto afuera.
0: afuera, el piloto aterrizó afuera, pegado del fuselaje afuera todo, todo quemado por el frío.
2: Pero con Parte de las piernas adentro. Sí, de, de porque la todavía
0: lo están agarrando. El, 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 el auxiliar de vuelo tenía el brazo afuera, sosteniéndolo del, del del cinturón. Y el cinturón estaba por fuera del avión, y él lo estaba sosteniendo, y el brazo estaba sosteniéndolo, y el, y el hombro se le dislocó y todo. Entonces, wow. ante una investigación que realizó la aeronáutica, descubrieron que 84 de los 90 tornillos que aseguraban el parabrisas eran del tipo equivocado y demasiado cortos, por lo que simplemente no aguantaron la presión. La buena noticia es que los pilotos, ambos, el piloto y el copiloto, volvieron a volar y se retiraron muchos años después. Pero hasta ahora hay pocas historias que superan la de Lancaster cuando recuerda esa vez que fui expulsado de la cabina del avión y sobreviví para contar el cuento.
2: Bueno, llegamos a el momento que vamos a revelar la historia falsa del día de la hoy. La hora
0: cuchicuchesca, del... cuchicuchesca, Román.
2: La hora cuchicuchesca.
0: <risa> este es el momento en que se revela si sí, la historia que ustedes están pensando que es la falsa, al fin lo es o se lo logramos meter. <risa> el, cuento, el cuento, el cuento El cuento, no otra cosa, no otra cosa. No otra cosa. Bueno, Román, okay, entonces recordemos entonces, las cuatro historias ¿Cuál fue la, la primera? primera?
2: La primera <risa> La primera historia de hoy es algo que, créelo, no me gustaría hacer algún día eh, Un whisky con dedo, por favor
0: oh, Acerca del trago famoso en la, en la zona Yukon que en el que hay un dedo de pie cercenado adentro y hay que tocarlo con los labios, pero no se puede tragar.
2: La segunda historia, como un zancudo. No, perdón, como a un zancudo. Como a
0: un zancudo, la historia de la mujer brasilera, Antonia de Sousa, que sacó a un ladrón y posible violador de su casa a punta de choques eléctricos con su matamoscas.
2: La tercera historia de hoy fue pesadilla fake
0: news. ¡Ay, oh, terrible! Esos, esos sitios de fake news generaron la historia en la que un restaurante que llevaba 60 años salió muy perjudicado al decir que estaban vendiendo carne humana. ¡Qué horror!
2: La cuarta historia de hoy, hombre al aire.
0: Hombre al aire, la historia del capitán del vuelo 5390 de British Airways, que salió volando por una despresurización explosiva del avión y el auxiliar de vuelo lo sostuvo por fuera del avión hasta que aterrizaron.
2: Bueno, entonces... Danilo, dame el redoblante de tremenda va vaina. El redoblante para,
0: para revelar, de tremenda vaina. revelar la
2: historia. Y... La historia falsa de hoy es...
0: Como a un zancudo. Créeme, ah. oh. <risa> Román, aunque sí son bastantes voltios.
2: Oye, yo de verdad <risa> pensé que era la del hombre al aire, de verdad.
0: Sí, es que sé muy loca, ¿sí o qué?
2: Sí, es muy loca. Yo dije, ¿será la del zancudo, hombre? De la bueno, todas es son muy locas. Yo pensaba
0: que era la del dedo. <risa> y eso sí. que yo tenía la fake. Sí, 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 sí. Pero sí. muy buena. Muy
2: buena, muy, muy buena, pero muy buena, muy buenas historias hoy. Lo disfruté mucho y, y bueno, pronto vamos a sacar un episodio nuevo de edición especial, ¿verdad? Dale? Sí
0: señor, Las, eh, los episodios de edición especial han tenido muy buen rating, les agradecemos a todos nuestros oyentes que eh, nos... Eh, nos felicitaron por los episodios de edición especial, así es que vamos a empezar a hacerlos constantemente. Prepárense para este teatro de la mente producido por tremenda vaina para ustedes.
2: Y si no han escuchado las, los episodios de edición especial, vayan al episodio 39 y 40, que son las historias que contamos con actores de voz, con diseño de, de sonido, con música... Que son súper súper divertidas y se van a asustar también.
0: Sí, esas son un poco miedosas, pero eh, lo más interesante es que es esta esta disciplina que es como teatro de la mente, ¿no? que pueden cerrar los ojos y la historia los lleva a diferentes lugares, a conocer diferentes personajes y todo ocurre en su imaginación, así es que cuando ustedes escuchan un episodio de Tremenda Vaina crean en su mente algo completamente único producido por su imaginación. Así es que nada, dense la prueba y miren a ver qué son capaces de crear con su mente. Sigo ¿Sí, okay, que Román.
2: <risa> suena bien, suena bien. <risa> bueno, amigos, esto fue tremenda vaina episodio número 43 y esto ¿Terminado? termina.
1: <risa> ah, sí. sí.
3: It's time to stop making excuses. The peace of mind you get after a colonoscopy is worth it. It's the best way to prevent and detect one of the deadliest cancers. In fact, your doctor can remove precancerous polyps during the procedure if necessary. That's right, before it even turns to cancer. No buts about it. Get a colonoscopy at 45 and follow up every 10 years or as recommended by your doctor. Find a location or schedule now at avera.org slash colon.